1: Oh, dat ik langs een oud vrouwtje liep, dat is echt een beetje naar de tas gegeven. Oh god, die gaat me, gaat me overvallen. Mijn vader was echt totaal niet oké okay met het feit dat ik gay ben. Is hij nog steeds niet... Uh. Het is zo lastig dit. Er wordt nog steeds heel erg homofo op de Nederlandse tv gedaan. Vanuit extreem rechts. Die haat tegen trans, non-binaire mensen. Die wordt echt uitgevoerd.
0: Jij bent je label niet. Achter iedereen schuilt een verhaal. En dat geldt zeker ook voor mensen uit de LHBTI Plus community. Wij dragen lessen mee die voor iedereen belangrijk en leerzaam kunnen zijn. Dit gaat verder dan jouw label. Het gaat om jouw verhaal van de kast naar het podium. Met vandaag de gast journalist, documentaire en podcastmaker, Haroon Ali. Ik ben Marijn Reijger. Ik ben Ruben de Santos. Welkom je wel. Ja, dank Ik denk dat ik je het vergeten om op te noemen. Je bent ook schrijver natuurlijk. Ook okay, ja. Wil je dat gelijk echt met de deur in huis vallen? Vind je jezelf succesvol?
1: Uh, ja, dat is altijd zo'n rotvraag om over jezelf te beantwoorden. Uh -huh. <laughs> uh, nou ja, het gaat lekker uh, met mijn werk in de zin van... Uh, hè, ik... Ik ben nu tien jaar freelancer, freelance journalist eigenlijk. Daarvoor heb ik al een aantal jaren op redacties gewerkt. En sindsdien heb ik eigenlijk, uh, dat is eigenlijk voor mij een goede zet geweest, omdat ik daardoor niet alleen maar meer stukjes schrijf, maar heel veel andere dingen ben um, uh, kunnen gaan doen. Um, heel veel dingen uitgeprobeerd en, en gekeken wat wel werkt, wat niet werkt. En uh, ja, ik denk dat die zet heel goed is geweest, omdat ik ja, daar nu de vruchten van pluk eigenlijk een beetje.
2: Je zegt dus dat het uh, wel lekker gaat. Um, wat gaat er dan op dit moment zo lekker?
1: Nou ja, je kan de dingen doen die je leuk vindt. Dus ik heb een boek geschreven en ik ben nu met een tweede boek bezig. Ik heb een documentaire kunnen maken. En een tegel uh, gewonnen. En een tegel gewonnen, oh, ja. wat inderdaad een hele leuke verrassing was. Um, ja, en je wordt uh, nou ja, voor dit soort dingen gevraagd om te, <laughs> te, te vertellen hoe je succesvol <laughs> bent geworden. Dus daar, daar maak ik een lek uit op dat ik iets van succes heb behaald.
0: Ja, want hoe definieer jij succes?
1: Ja, dat, want daar zat ik ook over na te denken, onderweg hier naartoe, van wat is dat dan eigenlijk? Hè? Ja. Um, voor mij is dat denk ik de vrijheid om binnen je vakgebied, nou, hè, wij zijn journalisten zeg maar, om binnen, uh, of mediamakers, om binnen nou, ja, dat vakgebied de, de leuke dingen te doen. Dus niet alleen maar meer de klusjes te doen die je krijgt opgedragen van je chef of van je baas, maar ja, je eigen ideeën uit te voeren en uh, onderwerpen na te jagen die je zelf interessant vindt, of die je aan het hart gaan. Um, maar ja, het blijft, ik, vind, ik vind het ook zo'n gek woord succes, want ik, ik was er toevallig net over een column aan het nadenken van, ja leuk weet je wel, dan hè, mag je veel interviews doen en je mag op de foto en je, je krijgt veel aandacht, maar het blijft nog steeds een rotvak die journalistiek. Ja. En ik vind nog steeds dat ik voor heel veel dingen te weinig betaald krijg. Uh, net zoals heel veel freelancers. Mm -hmm. En ook met deze economie en de inflatie uh, worstel ik soms ook met mijn rekeningen te betalen. En is ja. is ook alles heel duur geworden. En is dus daar ook in de Albert Heijn van Jezus Christus, waarom betaal ik nu 40 of 50 euro voor gewoon wat dagelijkse boodschappen? Um, dus dat verandert niet. Het is niet dat ik nu rijk ben of zo.
0: En vervolgens ben je dus ook meer gaan doen met schrift. Je bent gaan schrijven, um, columns bijvoorbeeld, je boek. Hoe ben je daarmee begonnen?
1: Um, nou ja, ik deed dus die, die opleiding journalistiek en dat was heel erg gericht op het harde nieuws. Nieuwsberichten schrijven, reportages schrijven en alle, alle docenten die er werkten kwamen eigenlijk van de Volkskrant of NRC. En die kwamen allemaal van nieuwsredacties. Dus daar was die opleiding heel erg op gericht. Um, en ik had stage gelopen betrouwd bij de nieuws- en de kunstredactie en dat ging heel goed. was heel leuk. Um, en toen was ik afgestudeerd en dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon aan het werk ik wil een contract nou die waren er toen al niet zoveel nu helemaal niet maar uh, en toen vond ik um, een, een baan bij boomonde het glammerblad van nederland mm -hmm. um, misschien kennen jullie het Er staan altijd hele opge, de mooie opgedeerkte blonde ja. bekende vrouwen op in, in baljurken het gaat heel erg over de ja de, de weelderige dure kant van het leven heel, ook wel tongue in cheek um, en um, ze zochten daar een junior redacteur. En uh, dus ik heb gesolliciteerd. En volgens mij, voor de balans op de redactie. Uh, waren ze wel blij dat er ook een man bij kwam. Mm -hmm. uh, dus ik heb daar een jaar gewerkt, of nee, anderhalf jaar zelfs. Um, en dat was echt een enorm leuke ervaring. Um, en uh, ik, ik moest daar echt van alles doen. Dus. Fotoshoots produceren met BN'ers in, in baljurken en visagieregelen en locatieregelen en catering regelen. Tot aan stukjes schrijven over make-up en sieraden en uh, luxe vakantiewoningen. En ik ben ook op reportage geweest met een musical acteur die in een Elvis Musical ging spelen. En toen gingen we naar Memphis toe, en toen gingen we allemaal. Oké, okay, dat is heel tof natuurlijk. Dus, uh, um, dus ik, ik doe daar ook nooit uh, lacherig over of zo. Het was, het was heel, heel erg lachen, maar ik heb daar wel echt heel erg geleerd hoe je. Alles wat ik niet bij die opleiding had geleerd. Hoe je voor een doelgroep leert schrijven. Ja. Hoe je rekening houdt met wat je lezer eigenlijk wil weten. Wie is je lezer eigenlijk? Wat is je toon? Hoe kan je inderdaad ook humor toepassen in je stukken? Uh, dus dat heb ik eigenlijk met heel veel plezier gedaan.
0: Dus misschien juist wel omdat het wat verder van je af lag. Dat je daar heel goed leerde om ja, ook voor een andere groepen te ja, kunnen maar
1: schrijven. Ja, want dat was wel, uh, het was wel een pittige redactie. En ik weet ook wel dat... Um, ik toen op de redactie heel, weet je, ik vond, weet je, sommige dingen, dan liep ik daar rond van, jezus, waar gaat dit over? Uh, en dan kreeg ik wel daar discussie met mijn chef over van, weet je, die, die, die vond mij misschien daar een beetje te arrogant in of zo. Maar daarna ben ik uh, trainee, als trainee aangenomen bij de Volkskrant. Um, en ik denk wel dat ik heel veel van die kennis en ook een beetje die, die toon vanuit Beaumonten daarin mee heb gedaan. Van hoe kan je ook een stuk aantrekkelijk opschrijven? Dat de lezer ook een beetje vermaakt wordt of mm -hmm. erin getrokken wordt. En hoe kan je ja, zo beeldend mogelijk schrijven?
2: Zoals je dus net zegt, uh, dat je dus bij de volkskrant als trainee bent begonnen. Was dat een bewuste keuze om daar op te solliciteren? of wel was dat op je pad gekomen? Of...
1: Ja, ik, 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 was, ik ben wel altijd uh, een, wel een gedreven jongen geweest. Dus echt al vanaf school was ik echt wel gewoon het strebertje die gewoon goede cijfers wilde halen, de beste van de klas wilde zijn, ja. uh, duidelijk wist welke profiel ik ging doen en, en ik had wel een soort van elke keer was ik bezig met die volgende stap dus bij onder dacht ik wel van oké, okay, wat wil ik hier nou? Nou, nou ja, je wil natuurlijk bij de beste krant van Nederland werken. Um, en, uh, dat en dat zijn... vind je de
0: Volkskrant? Um,
1: nou ja, de Volkskrant en NRC zijn dat voor mij. Um, maar het is ook, elke kant heeft, weet je, ik vind bijvoorbeeld de zaterdagbijlage van parool weer heel goed. Uh, en trouw is bijvoorbeeld weer heel goed in nee, religie, filosofie, zingeving. Dus ja, ik zie bij elke kant wel de meerwaarde in. Alleen, ja, de Volkskrant, wilde, uh, wilde, uh, daar kwam die twee traineeship vrij en er waren volgens mij zes plekken voor en heel veel sollicitanten. En ik denk wel dat, nou ja, ook denk ik door mijn achtergrond, hè, ik heet Haroon Ali, ik zie er zo uit, ik ben gay. En ik kwam bij mijn monden vandaan dat ze daar wel dachten van oké, okay, wacht even, hier hebben. Ik viel denk ik wel op tussen al die je van een diversiteitsbom. Eigenlijk. Ja, twee, uh, twee hokjes kon je afvinken precies. bij mij, precies. Dus uh, ja, dus. Weet je het nee. vervelend? Nou, dat, je,
0: dat je het gevoel ja, kan hebben, überhaupt. Of? Ja.
1: Um, nou ja, dat is wel een ding wat denk ik door mijn carrière heen wel altijd een ding is geweest. Waar ik over na heb gedacht van oké. Okay, uh, hé, ik heb een, een niet-westerse achtergrond. Ik, uh, ik ben in een islamitisch uh, gezin opgegroeid. Uh, ik ben uit de kast gekomen als homo. Ik ben van de islam afgestapt. Ik heb een Pakistaanse vader, een Nederlandse moeder. Dus uh, ja, inderdaad, je, je, je vinkt al die diversiteitshokjes af. Um, en, maar daar moet je een beetje balans in vinden. Want enerzijds wil je dus niet elke keer overal uh, aangenomen worden vanwege die hokjes. Of dat mensen jou zo zien, van oh, jij bent de diversity hire. Tegelijkertijd breng ik daardoor wel een bepaalde ervaring mee, die heel veel andere mm -hmm. mensen niet hebben. Weet je wel, ik heb een bepaalde culturele, religieuze, seksuele achtergrond die heel veel mensen in de media niet hebben. Inmiddels is dat wel meer, maar Um,
2: maar je hebt ook hele andere inzichten natuurlijk. Ja,
1: en ook gewoon andere contacten, weet yeah. je wel. Ik kom op andere plekken, ik ga op andere plekken uit, maar ik heb andere soorten vrienden. Uh, en nou ja, ik denk als journalist is dat toch waar je heel veel verhalen uitput. Dus ik ben wel... Ik weet wel dat ik in het begin, toen ik bij de Volkskrant werkte, heel erg bezig was met gewoon erbij horen. Ik wilde gewoon... Um, stukken schrijven over een beetje meer lifestyle-achtige human interest dingen, omdat ik heel erg niet met die identiteit bezig was. En pas later eigenlijk toen ik dacht van, oh ja, ik begin nu een beetje een betere journalist te worden, toen vo voelde ik ook meer zelfvertrouwen om over die dingen, dingen te gaan schrijven. Uh, en ja, ik heb er ook mijn werk van gemaakt, ik schrijf veel over identiteit en dat gaat natuurlijk wel hand in hand met dat het heel erg speelt in de samenleving, ja. iedereen is bezig ja. met hè, wat is mijn afkomst, wat is mijn gender, wat is mijn uh, seksualiteit, welk hokje hoor ik bij, welke bubbel leef ik in, dus dat, dat gaat wel hand in hand met mijn eigen ontwikkeling. En nu merk ik ook wel van, oh ja, hè, ik schrijf heel veel over LHBTI onderwerp, ik schrijf veel over diversiteit, inclusiviteit, um, dat ik ook soms dan denk, oh ja, ja ik, heb, dan, ik merk wel nu, ik word dit jaar 40. En ik denk, oh ja, misschien wordt het ook wel weer tijd om over iets heel anders te gaan schrijven. Weet je wel, uh, ik noem maar wat, buitenland correspondent te worden en gewoon over het nieuws uit dat land te schrijven. Mm -hmm. Dus uh, het is altijd een balans, We zoeken naar de balans van oké, okay, je, wil, je wil het gebruiken, maar je wil niet alleen maar daarover schrijven en ja, die, die jongen te zijn die alleen maar over dingen schrijft die aan zichzelf te relateren ja. zijn.
2: Dus in principe, je bent nu uitgeschreven over de diversiteit eigenlijk en LHBTI onderwijs. Dat zeg ik nog niet, maar ik oh, zit er een beetje over niet.
1: na te denken van, oh ja, wat, wat is, omdat ik dus wel het nadenken van, wat is dan die volgende stap? Daar zit ik wel over na te denken van, wat zou dan die volgende stap moeten zijn? Ik ben nu dus een boek aan het schrijven over eigenlijk wat ik de afgelopen 10, 15 jaar in de LHBTI gemeenschap heb gezien. Dat is een bundeling van essays en interviews. Ja. moet als goed is eind dit jaar, november, in de winkel leggen. Uh, Plug ik hier alvast even. Een hey, um, <laughs> um, dus, dus dat voelt ook wel als een mooi moment om even alles wat ik daarvan geleerd heb op te schrijven. en nou ja, dan na, na te denken van wat is er nog meer te doen in de journalistiek.
0: En ik hoor jou ook heel veel zeggen, bijvoorbeeld met je traineeship uh, die je hebt aangepakt. Um, mijn vraag is eigenlijk, heb jij voor je gevoel juist alle kansen op je pad gegrepen? Of ben je selectief geweest of zie je zelf misschien meer als iemand die zijn eigen kans heeft gecreëerd?
1: Nee, toch wel beide. Um, ik denk echt wel dat ik op bepaalde momenten echt wel goede kansen heb gehad. Um, nou ja, zo via stages en sollicitaties en banen toch wel steeds... Ja, uh, hoofdredacteuren, chefs, werkgevers gehad die gewoon mij hebben gestimuleerd... Om, om meer uit mezelf te halen of om een betere journalist te worden. Dus um, die mensen op bepaalde key moments in mijn carrière ben ik altijd dankbaar. En tegelijkertijd denk ik wel dat het in mij zit... Om ja die drive te hebben, ik ben altijd een heel ambitieus persoon geweest. Ik leef voor mijn werk, uh, um, uh, ik, ik hou heel erg van mijn werk en, uh, en ook daar moet ik soms een beetje naar balans zoeken. Maar dat zit zeker ook wel in mezelf, denk ik. Oké,
2: okay. uh, want om even terug te komen op de diversiteitsonderwerp, uh, wat vind je daar nou eigenlijk van over de diversity hire, zoals je het net al uh, noemde?
1: Ja, nou ja, het is heel dubbel, um, want je merkt gewoon dat heel veel organisaties en de media is daar zeker ook een van nog steeds hartstikke wit, hetero, cisgendered zijn. Ja, uh, je net zo. ja precies. Ik denk dat dat hier ook wel het geval is. Dus. Um, en ik denk helemaal als journalisten, je wil de verhalen uit de samenleving weergeven. Dus dan zul je toch een redactie moeten hebben die die samenleving weer spiegelt. Want anders inderdaad vind je die verhalen niet of vind je die contacten niet of vind je die bronnen niet. Dus daar moet je heel actief je best doen om die mensen te vinden. Maar dat is gewoon nou ja, toch wel lastig. Je, het is toch wel een bekend probleem dat veel mensen met een beetje niet-westerse migratieachtergrond niet per se geïnteresseerd zijn om in de journalistiek te werken. Ik kreeg ook vanuit huis mee, word advocaat of word dokter, want dan verdien je veel geld mee. Um, ja, dus je moet echt harder zoeken naar, naar mensen en inderdaad welke criteria hanteer je dan. Um, ja En tegelijkertijd, ja inderdaad je wil dus als, als persoon van kleur of persoon met een ander soort achtergrond, wil je niet het gevoel hebben dat je die diversity hire bent. Dus je wil ook, als je dan eenmaal binnen bent, wil je wel op gewoon dezelfde kwaliteiten worden beoordeeld als de rest. En dat kan soms wel wat frictie veroorzaken. Ja. Van wat kan, gebeurt dat? Weet je, wel, als jij de enige uh, persoon van kleur bent op een hele, in een hele witte omgeving. Ja, is het dan helemaal gelijk? Kijkt iedereen dan op dezelfde manier naar elkaar? Of en, en, en wat vindt de rest er dan van? Weet je, dat kan ook weer soms wat frictie veroorzaken. Dus ik denk dat we gewoon in een hele lastige, ingewikkelde tijd zitten op dat vlak. Ik vind het wel goed dat er heel hard aan wordt gewerkt. En ik denk ook dat het zich uitbetaalt in gewoon. Ja, andere verhalen, andere stemmen, gevoeligheden binnen, binnen de verhalen die je als journalist maakt en vertelt. Dat je nou ja, beter nadenkt over bepaalde terminologie of hoe je… Um...
2: Maar als, als we puur gaan kijken naar diversiteit, vind je, vind je dan ook niet als je een diversity hire bent, um, dat je daar ook echt je kracht uit kan halen?
1: Nou ja, kijk, uh, het is wel lastig dit. Um, Kijk, ik maakte net het, het, het grapje met het woord diversity hire, maar dat is natuurlijk niet hoe het moet zijn. Iemand nee. moet niet aangenomen worden als tuurlijk. diversity hire en degene die er dan werkt moet niet de diversity hire zijn of dat gevoel hebben. Mm -hmm. uh, tuurlijk, je wordt aangenomen op een, allerlei uh, factoren waarvan misschien je achtergrond er één is. Kijk, ik ben me altijd bewust geweest van nou ja, het feit dat ik een andere achtergrond heb, ook van, zeker van het feit dat ik gay ben. En ik heb dat altijd gewoon benut. Ik, denk van, oh ja, ik kom daardoor met verhalen waar anderen niet mee komen, ik heb bepaalde contacten die anderen niet hebben. Um, dus, dus dat werkt, denk ik, in mijn voordeel. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Weet je wel, je, in dit werk, in de journalistiek moet je ook opvallen. Weet je Zeker. wel, je, je moet ook, het is een heel competitieve wereld. Er zijn heel veel mensen die uh, journalist willen worden of op een redactie willen werken. Ja, dus je moet gewoon met goede ideeën komen. Dus ja, als jij andere ideeën hebt dan de rest, is het toch alleen maar mooi meegenomen. Maar ik hoorde je net
0: ook zeggen over de andere ideeën: um, dat bijvoorbeeld, juist als je buiten het plaatje valt van witte, hetere man van middelbare leeftijd dat je met andere ideeën komt, um, denk je dat die stereotype man die ideeën gewoon oprecht niet ziet? Of denk je dat ze gewoon niet voldoende mee bezig zijn en misschien daar een beetje wegkijken voor zulke verhalen?
2: Um...
1: Um, nou ja, kijk, dan ja, wordt ja, dat, dat zou zo weer generaliseren van, oh ja, de witte hetere man van middelbare leeftijd die is, is niet in touch met de samenleving. Dat is natuurlijk niet zo, hè? maar uh, de, de, in die categorie zijn er mannen met wat meer een blinde vlek. En er zijn andere mannen die juist heel erg bereid zijn om te leren van de nieuwe generatie en alles, alles waar zij mee komen. Uh, dat moet gewoon een gesprek zijn, denk ik.
0: Ja, want misschien, bedoel ik niet per se stom naar onszelf toe, hebben wij ook haast een blinde vlek misschien soms voor... Uh, die belevingswereld, want dat hoor je natuurlijk altijd heel veel frictie in de samenleving. Uh, je merkt wel dat een heleboel uh, van die stereotyperende groep, die voelen zich ook niet altijd gehoord. Uh, dat komt door een tegenbeweging, denk je dat, dat mensen elkaar gewoon onvoldoende begrijpen misschien?
1: Nou ja, kijk, het ding is, we hebben allemaal blinde vlekken, ik heb ja. ook blinde vlekken, weet je wel. Ik, ik, ik tik dan die twee hokjes van buitenlander en homo. Maar ik ben ook gewoon een cisgender man, dus ik kan niet meepraten over nee. hoe het is om vrouw te zijn of hoe het is om, om uh, transgender of non-binair te zijn. Dus ik probeer in ieder geval op mijn manier, ook nu ik zelf een, een man van middelbare leeftijd begin te worden, <laughs> hm. uh, probeer ik me wel be mezelf bewust te maken van die uh, blinde vlekken. Dus denk, oh ja, uh, ik heb misschien kennis en ervaring over dit, dit, dit. Maar op die andere vlakken niet. Dus als ik inderdaad iemand interview die transgender is, of een vrouw interview over feminisme of over grensoverschrijdend gedrag, dat ik dus niet allerlei, met allerlei aannames kom, maar probeer echt oprecht te verplaatsen in de andere persoon en open vragen te stellen en, en ervan te leren.
0: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de kans die je hebt gegrepen, um, je, hebt je blik op diversiteit. Um, nou, ook de hobbels die je op de weg hebt ervaren en bijvoorbeeld over je geaardheid heb je in je documentaire gezegd dat je nog nooit negatieve reacties eigenlijk op had uh, ontvangen. Toen vond ik wel even met mijn wenkbrauwen, ja. want je had wel van je eigen ouders een negatieve reactie gekregen dat je, niet meer bij, dat je dan ook geen moslim meer kon zijn of ervaarde je dat niet per se als negatief?
1: Ja, oh zo ja. Nou ja wat, wat in mijn familie gebeurt en wat er verder in, me, in de buitenwereld gebeurt, dat scheid ik altijd een beetje van elkaar. Ja. Nee, ik kom zeker uit een moeilijk gezin. Mijn vader was echt totaal niet oké okay met het feit dat ik gay ben, is hij nog steeds niet. Uh, dus tuurlijk heb ik daar wel afwijzingen in ervaren. En, uh, um, maar eigenlijk vanaf het moment dat ik uit de kast kwam, dat was rond de 21ste. Ik heb nooit echt uh, en ik schrijf heel veel over. Uh, homofobie, homo-haat, wat mensen is overkomen. Ik heb, ken heel veel vrienden, vriendinnen, mensen ertussenin... die uh, op straat in elkaar zijn geslagen. Of uh, zijn bedreigd of uh, zich niet veilig voelen in hun eigen huis. Of uh, nou ja, nog, echt nog veel erger hebben meegemaakt met familie die door op straat zijn gezet. Of um, ja, familie die hen echt uh, heeft geïntimideerd. Dus ik ken alle horrorverhalen, maar dat is mij zelf nooit overkomen eigenlijk. Um, en ik denk ik heb daar veel over nagedacht van waarom is dat dan uh, ja ik denk dat ik um, ja misschien door mijn look of het feit ik heb best wel een soort van resting bitch face ik ja. weet hm. of je dat op vnr mag zeggen maar Jawel, uh, mag. Uh, ik heb van mezelf een beetje serieus zacherijn gekopt dus als ik over en helemaal als ik over straat loop ik ben best wel vaak in gedachten verzonken dus ik, ik, ik merk ik, ik, ik heb wel eens bijvoorbeeld meegemaakt dat ja, dat ik langs een oud vrouwtje liep, uh, uh, dat is echt een beetje naar de tas gegeven. Oh god, die gaat me, gaat me overvallen. Dus ik denk dat ik eerder bij andere mensen intimiderend over kan komen Nadat um, ja, mensen mij wat willen aandoen. Dus ik heb ook, ja, eigenlijk dus nooit echt heel erg gezeik gehad op straat.
0: Ook niet na, uh, na je documentaire, want dit was natuurlijk dit. was eigenlijk ja. het begin. En je hebt toch een gevoelig onderwerp, misschien. Aange, uh, misschien je hebt een gevoelig onderwerp aangekaart. Ja, ik kan me voorstellen daarna. Uiteindelijk kan zijn hij dat sentiment.
1: Ja, zal ik even kort uitleggen waar het ook over gaat misschien. Dat is uh, wel handig. Uh, het gaat dus eigenlijk over homofobie binnen de islam. En eigenlijk vooral ook waarom... Als, als het over homofobie en homohaat gaat... vaak wordt gewezen naar... Uh, eigenlijk moslim jongens... Of, en eigenlijk ook Marokkaanse Nederlandse jongens. De docu heet ook het M-woord. Dat kan dus verwijzen naar moslims of Marokkanen. Omdat daar... Dat wordt vaak op één hoop gegooid. Ja. Dus in die docu hebben we dat echt heel erg geprobeerd te, uh, te ontleden... Um, uh, door ook met mensen uit alle communities zelf te praten. Dus ook met Marokkaanse Nederlanders zelf. Ja, ik maakte me wel zorgen van, oh ja, hoe gaat dit uh, vallen? Toch wel bang van, oh okay, uh, oké, ga ik nu heel veel haatberichten krijgen? Of, uh... Maar dat viel eigenlijk wel mee. Een paar anonieme uh, trollen via Instagram-messages. Maar, nou ja, ik denk omdat we zo lang, we hebben echt een half jaar niet doken gewerkt. Zo ons best gedaan om iedereen erbij te betrekken. Genuanceerde gesprekken te voeren. Niet te generaliseren over groepen, maar juist te kijken waar gaat het nou mis.
2: En waar gaat het dan volgens jou mis?
1: Op basis van de gesprekken die we in onze docu voerden. en wat, een, wat het weinige onderzoek wat ernaar laat zien. is dat je toch eigenlijk. natuurlijk kunnen afkomst. Uh, en religie een rol spelen. Uh, maar als je vooral kijkt naar waarom slaan jongens of jonge mannen. andere homo's of lesbiennes. Of homo's of lesbiennes op staat in elkaar, dan zie je toch dat, dat dingen zoals groepdruk, uh, straatcultuur, um, nou, een achterhaald idee van wat mannelijkheid is, wat mannelijkheid niet is, um, uh, dat die ook allemaal een net zo belangrijke rol spelen. En dat je dus niet te, mak te makkelijk kan zeggen van, oh ja, het zijn altijd de Marokkanen. Dus um, ja, en ik heb daar dus eigenlijk niet, niet de, 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 de erge reacties op gehad die ik had uh, okay. verwacht. Ik weet ook wel dat, er, dat niet iedereen was blij met de document, maar heel veel mensen hebben er ook gewoon niks over gezegd.
0: Ik heb van je documentaire, voordat ik hem helemaal had gezien, had ik al wel vaker, en jij hebt trouwens ook een ja. stuk op TikTok voorbij zien komen. Um, ik weet niet of je zelf op TikTok zit, maar... Lees je daar bijvoorbeeld dan ook reacties op die fragmenten? Ben je daar bewust mee ja, bezig? Nee, want
1: ik heb zelf. Ik, ik had een TikTok account, die heb ik er nu weer afgegooid omdat ik er te veel op zit. En <laughs> omdat ik toch een beetje de privacy me, een beetje begon te storen, ik dacht, nou, dat is niet zo slim als journalist. Mm -hmm. Maar er waren drie of vier fragmenten uit de docu hadden we op TikTok gezet. Um, en die zijn wel op TikTok. Want op tv is helemaal niet zoveel bekeken worden, docu. maar op TikTok zijn die wel helemaal vaar gaan. en daar stonden wel allemaal comments onder. Die, nou ja, toch ook wel bewezen wat, er, wat ik ook, wat er ook in onze docu wil vinden. Dat, dat ook onder moslim jongeren, eh, marokkaans nederlandse jongeren, um, of de intersectie daarvan, dat daar toch nog wel heel veel borrelt aan homofobie. Um, en, um, en inderdaad, elke vorm van kritiek op islam mag niet. Kijk, en ik snap dat ook wel, en dat zeggen, dat zeggen we ook wel in onze docu, van kijk, als jij als... Um, uh, als islamitische jongeren opgroeit in Nederland en ook nog een Marokkaanse achtergrond hebben bijvoorbeeld, dan word je ook op jouw manier heel erg gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Uh, groei je op met het idee dat een heel groot deel van, of, nou, een deel van Nederland echt een hekel aan je heeft, uh, dat je wantrouwd wordt. Dus ik snap best dat je dan ook aan die identiteit, aan je moslim zijn of aan je Marokkaan zijn, vastklampt. Uh, en dat, 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 dat die identiteit heel kwetsbaar is en dat, ja, misschien homoseksualiteit daar haaks op staat en dat je, je daar misschien over uitspreekt. Dus ja, het is allemaal zo ingewikkeld. Het is, um, wij geven ook niet het definitieve antwoord ja. met onze docu, absoluut niet. Wij, wij hoopten een klein voorzetje te doen in de hoop dat we hier wat meer en genuanceerder over praten.
2: Wat mij heel erg opviel, was juist dat jij heel veel verschillende kanten belichten. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. aan het einde was je bijvoorbeeld ook met een advocaat in, uh, in gesprek ja. en uh, daar zei hij dus van het is niet zozeer dat het gaat om dat jij gay bent. Maar dat een homo zich vrouwelijk gedraagt en een man hoort zich niet vrouwelijk te gedragen. Dus daar krijgen zij dus een bepaalde trigger van. Dat, mm -hmm. dat je je moet vermannen en dat je je niet zo mag gedragen. Ja. Uh, ben je het dan daarmee eens met zo'n uitspraak? Want persoonlijk, hoe ik, het, ik, ik kan me dat niet voorstellen dat dat een trigger voor iemand kan zijn. Om iemand te gaan slaan. Dat dat... Nou, ik denk het
1: wel. Want je ziet het, je ziet het en even, om het ook even weg te trekken van Marokkaanse ja. jongens of moslimjongens, je ziet het in de hele samenleving nu. Er is zo'n backlash op dit moment naar. Uh, mensen die transgender zijn, mensen die non-binair zijn naar drag queens, alles wat zeg maar, hè, en dat zie je toch met, met eigenlijk uh, de opmars van Forum en dat hele uh, neoconservatieve gedachtegoed van zowel vanuit Oost-Europa als uit Amerika, wat weer hier naartoe overwaait, dat mensen weer vastklampen aan een soort van hele traditionele uh, rolpatronen tussen mannen en vrouwen. En, en, en al die, al die doorgeslagen fitboys. die gewoon een soort van. Uh, nou, ja, allemaal hè, Andrew Tate willen zijn. Dat is een soort van. Ja, gorilla-versie van mannelijkheid. Uh, waar, waar ik van hoopte dat we er vanaf zouden zijn. die nu weer een soort van comeback maakt. Dus je ziet dat heel veel jonge jongens dat. Daar zich aan vastklampen van je moet dus helemaal super gespierd en, en heel bot en lomp zijn. En je moet vrouwen haten en je moet gays haten. En iedereen die afwijkt van de norm moet je haten. En jij moet op de apenrotsen op je borst staan kloppen. En, uh, en jij bent de man. Weet je wel, ja, dat is iets wat heel erg onder de jongere cultuur heel erg speelt. Um, wat ik ook met veel interesse en ook wel afschuw volg. Omdat ik dacht, van, hé, waar, waar hoe komen we hier nou weer terecht na alle voor niet alleen voor LBTI'ers, maar ook voor vrouwen, voor religieuze vrijheid. Hè? Dus nee, zo zie je wel dat dat weer in golven gaat allemaal.
0: Ja, want um, ik zie vooral heel veel in Amerika dat er echt wetten komen die echt bizar zijn. Ja. Een paar stappen, nou, een paar enorme stappen terug in de tijd. Um, maakt het jou persoonlijk ook bang, de angst dat het echt te veel gaat overslaan naar Nederland eventueel? Of zou je eerder minder snel naar bepaalde landen afreizen? Of, maakt het je bang?
1: Uh, wel een beetje, uh, dat is wel het antwoord, uh, want uh, kijk, die wetgeving in Amerika also, zal niet één op één hier worden overgenomen, maar je zag bijvoorbeeld wel met de Nashville-verklaring, die is in Nederland ook gretig ondertekend, en heeft hier toen ook het nieuws gedomineerd. En kijk, wij uh, hebben nu al sinds is ongeveer de VVD aan de macht, maar ik bedoel, kijk, ik zie niet heel snel een uh, PVV of Forum de, de grootste worden. Nee. Um, maar goed, BBB was bijna de grootste. En die zijn gelukkig wat milder als het gaat om BTI kwesties. Maar um, het blijft, ja, dat is dus wel iets wat, wat je toch wel heel erg in de gaten moet houden. Van wat, wat, wat is het politieke systeem? Wat is, wat is de coalitie? En wie bepaalt welke wetten er doorgevoerd worden? Uh, maar zolang daar nog geen meerderheid voor is. En ik denk dat dat niet heel snel gaat gebeuren in Nederland. maak ik me daar niet zorgen over. Maar waar ik me dus wel zorgen over maak is hoe dat dus gewoon in de samenleving borrelt. Dus inderdaad hoe mensen weer vaker in elkaar worden geslagen. Hoe die haat tegen Iers online is toegenomen. Dus ik zit wel vooral, vooral te kijken van hoe praat de gewone mens erover. Dus ook niet alleen wat zie je op, 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 op internet, maar ook wat zie je gewoon onder in gesprekken tussen vrienden over. Nou bijvoorbeeld hè, genderdiversiteit. Dat is, ik zie ook onder gay soms dat daar soms best een beetje lachiger over wordt gedaan. Mm -hmm. Dus ik zit dan wel heel erg te luisteren van oh, wat is een beetje de toon nu en is die aan het veranderen en daar ben ik wel alert op van uh, ja. want, want ik zou het wel heel erg vinden als ik als gay man met een, met een lange relatie en een hond maar dat je dat je ineens onder je eigen vrienden weer een beetje een lachertje wordt omdat je gay bent weet je wel dus daar ben ik dan wel alert op gaan we op die manier weer terug weet je wel dat ja. je weer een soort van freak wordt die zorg is niet zozeer van welke wet wijter over of welke of, of welke Welke wetten worden teruggedraaid. Ik denk dat je vooral erg moet kijken hoe mensen er in de samenleving over praten. En dat in de gaten moet houden. Want dat vind ik soms wel... Ja, weet je, zo'n drag voorleesuurtje. Dat daar echt mensen bij gaan ja, demonstreren. Terwijl de ouders met jonge kinderen naartoe gaan. Ja.
0: En dat was er al jaren. Dat was al, al ja, ja, jaren, ja. Maar,
1: maar dus dat soort, dat soort demonstraties, tegen demonstraties. En dan zijn er ook nog hè, weer kinderen in het spel. Net zoals de hele soort Piet discussie. Dat is wel allemaal zo aan het verharden. En ook wel ja, met geweld. Dat vind ik wel eng.
0: Komt dat ook door wat je ook in je documentaire zei, dat juist, of volgens mij zei je oude muziekleraar dat, um, dat binnen echt islamitische jongeren, die zullen niet zo heel snel ook zich negatief uiten. Misschien dat ze inderdaad online dingen zeggen, maar echt iemand in elkaar staan gebeurt juist vanuit de islamitische waarde dan minder snel. Is het dat, uh, speelt dat mee in je rol waar ja. je daar minder bang voor bent?
1: Nou... Um... Ja, ik, ik, ik wil ook niet voor de moslimgemeenschap in Nederland spreken, ook omdat ik zelf niet meer moslim uh -huh. ben. Dus, dus daar kan ik moeilijk over oordelen. Ik denk wel dat heel veel mensen in hun religieuze beleving denken gewoon van, nou ja, keep to myself. Dit zijn mijn ideeën en ja. daardoor zoek ik misschien niet bewust contact op met al, bepaalde soorten groepen, maar die laat ik gewoon. Terwijl vanuit hè, extreem rechts, die haat tegen trans, non-binaire mensen... Die wordt echt uitgevoerd hè, met echt heftige demonstraties, met het bedreigen van mensen. Dus dat is een veel uh, duidelijker uh, reactie.
2: Ze zijn er ook actiever mee bezig volgens ja. mij. Ja. En ik snap,
1: ik snap nooit waarom. Ik denk laat die mensen toch gewoon met rust. Mm
2: -hmm. Ik heb meer het gevoel dat het meer overkomt vanuit Amerika en dat andere landen daar dan een voorbeeld aannemen. Bijvoorbeeld die protest, uh, pro, uh, protesten in Amerika tegen drag queens die iets voorlezen. Dat dat ook in Nederland bijvoorbeeld gebeurt. Dat is gek. Eigenlijk, dat is niet iets Nederlands.
1: Nee, maar je ziet gewoon dat Forum kopieert letterlijk van alles vanuit uh, uh, ja, hardcore Republican, nee. Evangelical Amerika en alle, alle gekten die daar Dat nemen zij één een op één over. Um, dus dus, dus dat, dat zie je gewoon. Um, terwijl de PVV bijvoorbeeld, die, die, die schurkt wat meer tegen Orban en zo aan. Um, maar um, ik denk dat het ook heel erg. Gewoon van, al, dat, dat van alle tijden is dat je een soort van zoektocht hebt naar zondebokken. In tijden van economische onzekerheid, andere vormen van onzekerheid, hè. wantrouwen in de politiek. Gewoon, het is best wel een gekke tijd nu sowieso in de samenleving. Waarin je eigenlijk uh, iedereen heel erg twijfelt aan zijn zekerheden. Heel angstig is, bang is uh, om. om je baan te verliezen, geld te verliezen, uh, klimaat staat onder druk, Nederland staat onder druk. Oh, mijn god, al die vluchtelingen, weet je wel. Dus, en dan uh, kan ik me vanuit dat opbollende gevoel in je onderbuik denken dat je, oh ja, weet je, een, je zoekt naar uh, iemand die de oorzaak is of een zondebok is. En dan zie je historisch gezien dat LHBTIers altijd een van, van de groepen waren die daar de schuld van dingen krijgt. Ja. Zij, zij, uh, zij zagen de, de stoelpoten onder de samenleving vandaan met hun uh, gekke pruiken en hun gekke jurken en hun uh, rare gedrag. Weet je, dat, dat, dat gaat in golven en nu zitten we kennelijk weer in zo'n golf waarin dat moet gebeuren.
2: Dus je zei net dat, dat je dus op je 21 e pas uit de kast was gekomen en dat je, dat je eigenlijk daar niks van hebt gemerkt vanuit thuis. Dat, dat je uit huis werd gezet of wat dan ook. Om. Maar was dat dus een bewuste keuze? Dat je het pas... Vertelde dat je gay was op het moment dat je uit huis uh,
1: was? Ja, zeker. Dat heb ik echt gepland. Dus okay. uh, ik weet al sinds mijn elfde dat ik op jongens viel. En Echt waar? Uh, uh, ja, uh, dat, dat weet ik nog heel goed. <laughs> uh, nee, dus daar gingen mijn ogen gelijk naar klasgenoten en uh, knappe jongens in tv-series en dat soort dingen. Dus ik wist het al heel lang, maar nou ja, mijn ouders hadden een beetje een moeilijk huwelijk. Dus die, die, dat, dat uh, ging eerst voor. Uh, mijn zusje was ook niet de makkelijkste. Dus ik heb daar heel erg doelbewust mee gewacht. Ik heb om mijn twintigste en een half jaar in Canada gestudeerd, uh, uitwisseling. En daar leerde ik andere mensen kennen en toen um, ja, daar durfde ik ook voor het eerst hard op te zeggen van oh ja, ik val op jongens en toen kwam ik terug in Amsterdam en toen waren in mijn vriendengroep was al een andere jongen en een ander meisje waren uit de kast gekomen, dus zo ging dat stap voor stap. Dus toen ik wist dat ik die kamer zou krijgen, toen dacht ik oké, okay, nou, dan ga ik dan uit de kast komen. Want als, ik, als ze me dan uit huis willen trappen en mijn ouders wonen inmiddels al apart, maar toen dacht ik heb ik gewoon dat gezeik niet, dus dat heb ik toen gedaan. Um, en dat beschrijf ik allemaal in mijn boek, half. Um, nee, dus ik heb dat in een brief gedaan, zowel bij mijn vader als mijn moeder afgegeven. En uh, um, gewacht tot ze reageerden.
0: Um, en wanneer kwam die reactie?
1: Mijn moeder reageerde gelijk met een appje van ik hou van je. En die moest ook wel even wennen. Want mijn moeder is Nederlands, maar bekeerd tot islam. Maar die is daar wel veel relaxter in eigenlijk. En mijn vader belde pas een paar weken later. En die, ja, die vond het allemaal veel moeilijker. En die is dat altijd moeilijk blijven vinden. Dat heeft wel ons contact uh, verslechterd en dat was al niet zo goed. Maar dat heb ik nu geaccepteerd. Yeah. Um, ja, maar ik heb daar dus wel echt mee gewacht. En dat zeg ik ook altijd wel tegen. Als ik nu kwetsbare jongeren spreek. die bijvoorbeeld ook in een gezin wonen. waarin, ze, waarin dat niet wordt geaccepteerd. Want dat is een, weet je, zorg dat je een safety net hebt. Mm -hmm. Zorg dat je, nou ja, als je dus nog thuis woont, zorg dat je vrienden hebt. Uh, of je partner of whatever, je vriendje, vriendinnetje, waar je langere tijd terecht kunt, zodat je niet op straat komt te staan. Uh, zorg dat je gewoon vrienden hebt die je steunen. Uh, ja, zorg dat je op een bepaalde mate van financiële onafhankelijkheid hebt. Dat je niet... Want dat is vaak waar het misgaat. Hè? Dan, uh, wordt, dan ja. komt iets uit uh, en dan uit angst uh, ga je weg of je wordt uit huis gezet en je hebt niks. Nee. En dan kan het gewoon echt snel verkeerd met je aflopen.
0: Ik vroeg me dus heel erg af. Je, je zei dat je uit een moeilijk gezin komt. Gelovig gezin ook. Um, en ik weet niet of het een, een tegenreactie misschien is, maar ik, juist iets waarom ik, ik jou succesvol vind, is omdat je echt ongeveer ultieme vrijheid in wat je maakt, in wat je zegt en wat je schrijft um, naar voren laat komen. Je schuwt volgens mij geen enkel onderwerp. Uh, al heb ik je laatst in je podcast opgewonden met uh, Jorah over zeggen over Kings en de fettesjes. Daar hoef je niet veel over uit te laten. Maar, maar verder praat je over alles. En schrijf je eigenlijk over alles. Is, ja. is juist het ervaren van die vrijheid een soort tegenreactie? Ja,
1: zo begon het misschien wel. Weet je wel, als je dan hè, tien jaar eigenlijk op je handen zit, van nou, ik wacht nog even met het uiten van mijn seksualiteit. En als je dan daarna nou ja, uit zo'n gezin stapt, van een geloof stap, toen was wel toen heel erg het gevoel van oké, okay, nu heb ik echt scheid aan alles en ik ga alles, alles doen waar ik zin in heb, overal open over zijn. En dat zijpelde ook wel door in mijn journalistieke werk nu ben ik daar wel wat iets. Eh, dat, dat, ook dat is zoeken naar balans, weet je wel. Ik hoef niet over alles te vertellen en mensen hebben het idee dat ik altijd heel open en eerlijk over mijn leven ben ik ook wel, maar ik kies ook heel duidelijk waar ik het niet over wil hebben. Ja. En er is ook genoeg wat ik in mijn leven gebeurt wat hartstikke leuk verhaal zou kunnen opleveren, maar waarvan ik denk nou nee, dat hou ik voor mezelf. Um, maar ik heb het ook altijd vroeger gedaan met het idee van nou hopelijk vinden andere mensen daar herkenning in en er zijn gewoon nog steeds best wel veel taboe onderwerpen waar mensen niet over durven te praten en dan vind ik het juist leuk om daar wel iets journalistieks mee te doen.
0: En wat ik zei, ik zie de vrijheid eigenlijk als een van mijn succes. Maar verder heb je natuurlijk de Tegel gewonnen met uh, het m board Je hebt de podcast met Jorah. je schrijft. Um, hoe vier je je successen?
1: Ja. ja, daar ben ik dus niet zo goed in.
0: Vier is überhaupt?
1: Nee, ja, uh, nou ja, toen we de Tegel wonnen, toen waren we met het hele team in de, in de schouwburg in Den Haag. Dat was heel leuk. En toen hebben we ook echt met z'n allen keihard gejuicht en een wijntje gedronken. Maar... Um, ik kan altijd dat soort dingen heel goed niet zo goed tot me door laten dringen uh, ik ben ook niet ik, ik geloof me, ik heb heus wel een ego en ik ben ook best wel ijdel maar ik kan heel moeilijk uh, direct complimentjes incasseren ik vind dat altijd van mensen toen mijn eerste boeken van oh, ik heb je boek gelezen en ik, oh, weet je wel, uh, uh, wil ik eigenlijk helemaal niet weten wat ze ervan vinden uh, dus dan dat word ik altijd, ja, ik, ik vind het, het is heel leuk om te horen als, als mensen je werk goed vinden maar ik vind het dus ook moeilijk om dat dan ja, echt te laten doordringen.
2: Ik had een column over jou gelezen. Mm -hmm. Dat jij kritiek had geuit op Ali B. Omdat hij het woord flikker gebruikte mm -hmm. uh, tijdens The Voice bijvoorbeeld. Yep. En zijn reactie daarop was dat hij het op een liefdevolle manier in principe gebruikte. En niet per se op een denigrerende manier. Mm -hmm. um, wat vind jij daarvan? Dat een hetero persoon zo'n woord op nationale tv gebruikt?
1: Ja, kijk... Aan Alibé wil ik, uh, denk ik, hoef ik niet zo heel veel woorden vuil te maken. Um, maar. Um, ja, kijk, dat, dat is iets wat. Kijk, de, 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 er wordt nog steeds heel erg homofo op de Nederlandse tv gedaan. Je hebt allerlei uh, commentatoren, mensen in praatprogramma's. Uh, die ja, uh, homo's nog steeds als het mikpunt van spot zien. En, uh, en dan zeggen, ja, maar ik ben niet homofo En ondertussen gebruiken ze een bepaalde taal die. Waarvan denk je, ja, dat is gewoon niet nodig meer. Ja. Um, weet je, het, het is een vrij land, vrijheid ja. van meningsuiting. Iedereen moet dat kunnen zeggen. Alleen het ding is wel, ja, daar kan je wel een weerwoord verwachten. Ja. En eh, ik ben wel altijd een, uh, een militante homo geweest die dan gewoon een weerwoord geeft. En ik denk ook dat we dat moeten doen. Ja, iedereen mag zeggen wat hij ja. wil. Je mag hele stomme dingen op TV zeggen over LHBTI'ers. Maar ja, dan moet je wel verwachten dat, dat de community daar um, uh,
0: ja, tegenin gaat, ja, daar heb ik eigenlijk daar nog een vraag over. Mm -hmm. Want um, dat gaat eigenlijk haast over bijvoorbeeld de bedrijven waar je voor, uh, voor werkt, maar ook andere bedrijven misschien in het algemeen waar je als activistische militante homo misschien dan ook wel mee bezig bent. Er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven die straks met Pride mee gaan varen, of nu uh, bijna tijdens Pride Month, hun uh, logo's op LinkedIn allemaal veranderen in de, in de Pride-vlag, maar verder helemaal niks voor, voor homorechten doen of bijvoorbeeld om te zelfs het WK en Qatar sponsoren. Ja. Um, ben je daar veel mee bezig?
1: Um, nou, ik maak er elk jaar een spelletje van. Ik heb er, ook wel, ik heb er zelfs bij reclamebureaus presentaties over gegeven... over eigenlijk pinkwashing en uh, rainbow capitalism, zoals dat dan heet. Uh -huh. um, ja, je ziet het elk jaar gebeuren. Dan hè, de, de, de logo's die van kleur veranderen naar de, de regenboogvlag. Of inderdaad allerlei manieren om in te haken op, um, op Pride. En dat is vaak op een hele lachwekkende manier. Uh, en die ja, heb dan ook op Instagram. En dan, uh, ik heb het idee dat heel veel... LHBTI is daar wel een beetje een sport van maken om te kijken van nou, kijken wat ze dit jaar weer allemaal uit de kast halen, um, maar um, ja en ik schrijf er ook wel columns over dus ik ben, ik ben er altijd wel alert op je ziet het ook inderdaad heel erg in die, met de UEFA en uh, FIFA en voetbalwereld inderdaad een beetje die dubieuze uh, LHBTI acceptatie terwijl ze ook wel hè, bijvoorbeeld weer vlaggen weer uit stadions en dat soort dingen dus ja. um, maar ik denk ook wel dat bedrijven zich er wel steeds meer bewust van zijn dat ze ook als, het, als ze de plank misslaan, dat ze dus een hele beweging krijgen die daar uh, niet alleen tegenin gaat, maar ze ook een beetje uh, belachelijk maakt op, op, op social media. En dat is toch waar bedrijven nu heel erg bang voor zijn, imago-schade. Uh -huh. Dus ik denk wel dat dat meer doordacht is. Dus dat je wel uh, in plaats van alleen maar in een regenboogvlag, dat je nu veel meer campagnes ziet die gewoon diversiteit laten zien zonder dat het te dik bovenop ligt.
2: Oké, okay, want als jij dan zegt, uh, want jij zei net dat je best wel uh, graag een meer, meer commerciële klussen zou willen, stel je nou eens voor dat een.
1: Nou, ja, dat ik was de... een grapje, maar dat is meer omdat de journalistiek zou niet zo dat ik wel ik, maar... wat meer geld kan gebruiken. Ja, Tuurlijk,
2: dat snap ik. Maar wat, uh, wat zou dat, uh, zou je dat dan, zou je het geld zwaarder wegen dan je? Normen en waarden, zeg maar, dan je nee, principes?
1: Nee, uh, nee, want ik heb laatst echt wel iets, iets lucratiefs afgewezen. Omdat ik toch vond dat de intenties erachter niet helemaal klopte. Okay. Uh, en, uh, en ik denk, ja, nee, dus, dus, dus ik probeer daar wel ethisch in te zijn. Ja. Uh, natuurlijk, de schoorsteen moet ook roken, maar als ik er als ik erover schrijf en, en dingen wil agenderen, dan moet ik ook achter de schermen een beetje mijn eigen principes volgen, toch? Ja.
2: ja zeker. Maar het is ook wel het is ook heel knap dat je dat dan durft af te wijzen. Vooral nu
1: ja, in ja. deze tijd ja, maar ja, het is, het is uh, we moeten dat met z'n allen wel een beetje blijven vragen van bedrijven, anders verandert er niks, denk ik. En ik tegelijkertijd gebeurt er wel in uh, eigenlijk in de corporate wereld qua uh, vooruitgang, en inderdaad uh, 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 sfeer op de werkvloer, inderdaad, en wat straal je bedrijf uit gaat, het is, dat, is eigenlijk veel meer vooruitgang soms dan bijvoorbeeld in de politiek of zo, ja, dus, ja. dus, 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 er gebeurt ook wel heel veel goed, dat wil ik ook wel benadrukken, Zeker, ja. Um, maar soms is het gewoon een beetje tenenkrond en dan vind ik het leuk om daar een grapje over te maken.
0: Um, nou en om af te sluiten, in deze podcastserie uh, hebben we meerdere gasten. De volgende is influencer um, Lotte van Eijk. En het lijkt ons heel tof als elke gast een vraag stelt aan de volgende gast. En we aan jou de eer om als allereerste een vraag te kunnen stellen aan je opvolger. Dus wat zou je willen weten van Lotte?
1: Ja, Lotte zet zich heel erg in voor body positivity en, 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 en praat daar veel over en heeft een hele grote online following. Volgens mij echt wel enorm. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe zij zelf dan omgaat met bijvoorbeeld uh, fat shaming of mensen die opmerkingen maken over haar uiterlijk. Ik kan me voorstellen dat, dat als ze veel dingen in haar DM's krijgt, dat mensen soms nou, gewoon vervelende reacties hebben. Hoe je ze daar op een persoonlijke manier zelf mee omgaat, hoe kun je dat ja, daarvoor afsluiten. Kun je daarvoor afsluiten? Of heeft ze soms ook wel eens een rodag dat ze denken: Jezus, uh, zie mij gewoon als lotte?
0: Mooie vraag. Dankjewel. En zo zijn we aan het einde gekomen van een boeiende aflevering van Van de Kast naar het podium. Dankjewel, Roen, voor het openhartige gesprek en de inspirerende verhalen die je met ons hebt gedeeld. Mensen die jou willen volgen, hierna, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Um, ja, ik haat Twitter, dus dat, uh, daar, is, daar is nog een profiel, maar dat gebruik ik niet meer. Dus je kan me het beste volgen op Instagram, dat is Haroun Writes. Uh, Haroun schrijft, maar dan in het Engels. En uh, ik gebruik LinkedIn ook best wel veel. Dus als je gewoon mijn werk wil volgen, zien, wil zien wat ik schrijf en maak, kan dat ook op LinkedIn. Daar ben ik op een gekke manier top voice geworden. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent, maar uh, dus LinkedIn en Instagram zijn eigenlijk de beste manieren om me te vinden op Facebook zit ik ook op, maar... Daar doe je ook niks mee. Maar niemand van ons is het niet <laughs> <dat> verder meer.
0: <laughs> ik ook niet. Um, naast Arun volg ons ook zeker op onze socials. Uh, jullie kunnen ons volgen op TikTok en Instagram. Ad van de
2: kast naar het podium. En vergeet ons niet te volgen op Spotify. En het belletje aan te zetten, zodat je notificaties krijgt... wanneer we een nieuwe uh, aflevering hebben. En dan zien jullie ons volgende week met een nieuwe aflevering.
0: Ciao. Doei.
1: Like, follow en subscribe.
2: Ja, yes.
0: <laughs> Dankjewel. Ja.